0: De Jovem Pan. Jornal da Manhã. 6 horas cinquenta e 57 minutos. Repita. 6 e 57.
1: De você acompanha o Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 22 de abril de 2021. Hoje é o dia do descobrimento do Brasil. Para quem não se lembra, há 521 anos. Hoje também é o dia do planeta Terra, dia da comunidade luso Brasileira. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 16 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone. Ainda estamos sem transmissão ao vivo pelo canal do YouTube para reforma em nossos estúdios, mas em breve estaremos de volta. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que institui no estado o Programa Emergencial Paulista de Vacinação contra a COVID-19. A medida torna a imunização contra a doença obrigatória para embarcar em transportes públicos, aviões e acessar também instituições de ensino públicas ou particulares. A lei prevê ainda que seja necessário comprovar a vacinação contra o coronavírus para se inscrever em concursos públicos ou ingressar em cargos públicos. Vamos agora aos outros destaques do jornal da manhã.
2: Festa clandestina encerrada em salão de eventos em São José dos Campos.
0: São José dos Campos inicia hoje a audiência sobre tecnologias do transporte. São
2: Sebastião afirma ter perdido mais de 3 mil vacinas com quedas de energia.
0: Fiocruz diz que vai entregar 4 milhões e setecentas mil doses da vacina contra a covid amanhã.
2: Ministro do meio ambiente Ricardo Salles discute com a cantora Anitta em uma rede social.
0: Prefeito de São Paulo Bruno Covas é diagnosticado com líquido nos pulmões e no abdômen.
2: Palmeiras vence o universitário com gols nos acréscimos pela Libertadores.
0: Brasil vai reencontrar a Alemanha na fase de grupos do torneio de futebol masculino das Olimpíadas. Está no ar o Jornal da Manhã. 6 e 59
2: Repita.
3: Seis e cinquenta Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. e assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três <risos>
0: Sete horas, três minutos. Repita. Sete três. No início da noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) de 2021.
2: O governo federal tinha até hoje para aprovação. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.
0: O projeto, que já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional, exclui despesas com o combate à pandemia e com os programas de apoio ao micro e pequeno empresário e de manutenção do emprego e renda do cálculo da meta fiscal, hoje de déficit de 200 e quarenta bilhões de reais. Após monitoramento das redes sociais, a Prefeitura de São José dos Campos encerrou ontem uma festa clandestina com cerca de 150 pessoas aglomeradas em um salão de eventos do bairro Chácara São José, na região sudeste. O
2: trabalho foi realizado por guardas civis municipais e agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais, que ao chegarem ao local constataram mais de 40 veículos estacionados.
0: Praticamente todas as pessoas estavam sem máscaras. Os
2: organizadores do evento foram multados. Em R$ 8.800 e os proprietários do salão em R$ reais por descumprimento das regras determinadas pelo Plano São Paulo.
0: Durante a ação fiscal foram apreendidos aparelhos de som e bebidas alcoólicas. As
2: irregularidades constatadas foram aglomeração, perturbação do sossego público, falta de máscaras e realização de evento não autorizado pelos decretos municipais e estaduais contra o coronavírus.
0: A prefeitura de São José dos Campos inicia hoje uma série de audiências públicas para apresentar as propostas dos editais de tecnologia do novo modelo de transporte público do município previsto para ser iniciado neste ano.
2: Esta é mais uma etapa onde a população irá contribuir para a construção do novo modelo. As
0: audiências irão começar sempre às seis da tarde e percorrer todas as regiões da
2: cidade. É obrigatório o uso de máscaras para aqueles que desejarem acompanhar a audiência presencialmente e serão respeitados Todos os protocolos indicados pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Os
0: documentos do edital de licitação e anexos estarão disponíveis previamente em papel para consulta na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, na Câmara Municipal, no Passo, nos locais em que ocorrerão as audiências públicas e em formato digital, na página do novo transporte público no site oficial da Prefeitura.
2: Hoje a audiência acontece no Centro da Juventude, na Rua Aurora Pinto da Cunha, número 131, no Jardim Américo. Música
0: o plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, retoma hoje o julgamento dos recursos na decisão que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
2: Os ministros ainda precisam definir dois pontos.
0: Primeiramente, para onde irão os processos que estavam em Curitiba, se para a Justiça Federal de Brasília ou de São Paulo? Em
2: segundo lugar, se é válido o julgamento da segunda turma da corte, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial na ação penal do Triplex do Guarujá.
0: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, apresentou uma piora no quadro de saúde e foi diagnosticado com líquido nos pulmões e no abdômen. A
2: presença do líquido ocorreu por conta de uma inflamação provocada pelo câncer que ele enfrenta na região da cárdia, localizada na transição entre o estômago e o esôfago, com metástase em outras áreas do corpo.
0: A informação foi dada ontem em coletiva de imprensa da equipe médica que assiste o prefeito.
2: De acordo com os médicos, o prefeito só deverá ter alta Após a retirada dos drenos usados para remoção do líquido.
0: O problema foi constatado na última sexta-feira e o tratamento iniciado no dia seguinte.
2: Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, anunciou que vai entregar um lote com 4 milhões e setecentas mil doses da vacina Oxford Atrazênica, AstraZênica, amanhã.
0: A entrega das quase 5 milhões de doses estava prevista para ocorrer em duas etapas, sendo que uma primeira remessa seria despachada para o Ministério da Saúde ontem. O
2: adiamento que levará a uma entrega única foi definido em acordo com os responsáveis pelo Programa Nacional de Imunização, PNI, segundo a Fundação.
0: Neste mês, no dia Dois, a Fiocruz entregou 1 um milhão e 300 mil doses. No dia 14, foram entregues outras 2 milhões de doses. A
2: Fiocruz prevê a entrega de 18 milhões de doses em abril. O número é inferior ao anunciado pelo Ministério da Saúde, que previa 21 milhões.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra no trecho de São José dos Campos e Jacareí tem trânsito fluindo bem, não há pontos de lentidão neste momento. Em Guarulhos, o motorista encontra lentidão na pista expressa no quilômetro 208 sentido São Paulo devido ao excesso de veículos. Na marginal, na altura do quilômetro 219, no mesmo sentido houve um acidente, o que complica a vida do motorista. A chegada a São Paulo é tranquila neste momento. A rodovia Ayrton Senna apresenta trânsito fluindo bem em Guarulhos e na chegada a São Paulo. No corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, em sul de Minas, tem, tem trânsito livre, boa visibilidade e sol em vários pontos. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito fluindo bem, mas apresenta neblina em vários pontos. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre e tempo nublado e com garoa em pontos isolados no trecho de Planalto e de Serra. Tem que ter atenção ali, hein? Tem obras a partir do quilômetro sessenta e Sete horas, oito minutos. Repita. Sete, oito. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica, Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Nesta quinta-feira o dia ainda será com muitas nuvens e chuva no litoral norte, devido à influência do ciclone subtropical sobre o oceano. Além disso, o mar continua agitado. No Vale do Paraíba o dia será com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí os termômetros devem marcar hoje máxima de 24 graus e neste momento a temperatura é de 16 graus.
2: Agora 7 horas, 12 minutos. Repita. 7:12.
1: Jornal da manhã do prefeito. Muito bem, como puder, você vai aí, hoje, eu repito, fui com o prefeito Feliz Ramuto. bom dia, prefeito, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone do Jornal do Manhã da Rádio Jovem Pan, São José dos Campos. Bom dia, Clemente, Giovana, toda a equipe Jovem Pan e a vocês que nos acompanham, vamos falar um pouquinho sobre a cidade. Hoje, quando tá falando aqui na rádio, durante a semana já, não temos hoje o vídeo, né, pelo YouTube, mas em breve aí, tudo normal, né, prefeito? Deus isso quiser. aí, ainda melhorado, né? Tá mudando para melhor, não é isso? Com certeza, sempre, né? Prefeito, como é de repente, é, é, todo mundo lutando, é, é, pedindo que as pessoas tenham consciência, de repente, o futuro de São José acaba monitorando pelas redes sociais uma aglomeração, uma festa clandestina e, logicamente, vocês atuaram em cima na hora, né? Fim é difícil, picada, né?
4: né? Fim da picada, né? Nessa altura do campeonato, tem gente que ainda insiste e também final de semana passada, teve também. Teve também. Então,
1: foi ontem, foi final de semana... Então, São Paulo eu... teve também, Jaqueline tem também. As pessoas não estão nem aí com a gravidade da situação, né? É incrível, né? São uma situação básica
4: agora para a gente poder deixar os comércios voltarem a atuar, né? Agora os serviços que vão passar a funcionar a partir de sábado, a gente tem um mínimo um pouquinho de colaboração do restante, né? Não é a hora de fazer festa, não é a hora de fazer comemoração com a aglomeração, já já. E eu sou otimista e a gente vai falar sobre isso. Eu acho que a gente vai vai chegar a essa hora,
1: se Deus quiser, ainda esse ano. Então tá bom. Prefeito, é, os or, or, organizadores foram multados em 8 mil reais. Essa multa é realmente é aplicada, é cobrada? Como é que funciona isso na prefeitura?
4: Sim, é aplicada, cobrada em nome dos organizadores e do proprietário da, da chácara também. Sim. Se ele não pagar, vai lá para o carnê dele de dívida, junto com o IPTU, não consegue vender o imóvel. Então, sim, ela é cobrada. O que aconteceu no ano passado, que era o início da pandemia, nós é uma anistia, da questão uma primeira, né, uma primeira multa. Esse ano não vai ter, não, porque já deu tempo do pessoal se acostumar. E claro que multas como essa não tem nem
1: porquê. Ser anistiada. Como é que está a situação da Covid em São José Que O Brasil já ultrapassa a marca de 380 mil mortes. É muita gente que morreu, hein? É
4: verdade, Clemente. E São José dos Campos continua sendo a cidade entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo com o menor número de óbitos por habitante. Claro que cada óbito faz a diferença, principalmente na vida daquelas pessoas, dos parentes, amigos, né? mas ainda assim São José consegue ser a cidade com mais eficiência em relação a isso. O ideal é que a gente não tivesse, claro, é, nenhum óbito. Além disso, a gente tem uma situação, eu não falo tranquila, mas controlada na cidade, né? Em relação à questão dos medicamentos, em relação aos leitos de UTI. Então, todas as nossas ações que fizemos lá atrás, no início da pandemia, que são de respiradores, ampliação do hospital municipal, hospital de retaguarda. Agora, este ano, nesses 100 dias, os testes de antígeno, que são aqueles testes rápidos, você vai numa, na rede SUS, você vai ali, em 15 minutos você tem o resultado. É, eu estava, Clemente, eu minha filha, domingo passado, estava com gripe, e aí a gente achou que podia ser, né? E aí eu chamei um exame particular para fazer o teste do PCR. Até contratei para a pessoa ir na minha casa, foi lá, fez coletor. Demorou três dias para sair o resultado. Três dias? Três dias. Se tivesse levado na rede pública, em 15 minutos eu teria o resultado, né? É, como está fazendo. Isso faz toda a diferença para manter as pessoas isoladas. Mas por, por que não isso? levou? Então, eu poderia ter levado, mas a gente achou que, bom, a gente quer dar preferência para a rede pública, para aqueles que precisam da rede pública, claro. né? Então, esse foi o único motivo é, de eu não ter levado. E aí, três dias para sair o resultado. Ela continuou isolada, e aí deu negativo. Felizmente. né? É, então, graças a Deus tudo bem. Mas é, olha só como é importante a gente ter esse teste que é o teste de com aquele cotonete, e na hora a pessoa já sabe, e agora com o oxímetro. Né? Então, se testa positivo, o um parente retira o oxímetro e acompanha a doença. Já tivemos casos, tá? é, Clemente, de gente, de é, uma mesma família, inclusive, que lamentavelmente acabou perdendo um parente, mas que fez o um acompanhamento com o oxímetro, com o nosso oxímetro, e já apontou que estava numa situação mais grave e que procurou a nossa rede hospitalar antes da situação se agravar ainda mais. Então, o oxímetro já está salvando vidas. Giovana?
2: Falando sobre é, COVID, prefeito, temos participação do ouvinte de São José dos Campos, que pergunta, é, gostaria que o senhor explicasse qual foi o critério usado para a vacinação dos professores, já que na rede municipal os efetivos serão imunizados e os eventuais não. O mesmo ocorre no CEPAS, onde os professores serão imunizados e os professores da Fundas não, prefeito.
4: É isso mesmo, mas quem tem que explicar os critérios é quem estipula a vacinação por... por é por segmento que não é a prefeitura é o governo estadual então do, da Fundaz não ser vacinado também achou lamentável CEPAS foi vacinado Fundaz não eventuais parte deles foram aqueles com mais já tem autorização estão aguardando o cheque do governo do estado e também os acima abaixo de 47 anos tudo isso é determinação do governo do estado e a gente segue assim como as faixas etárias assim como é, as priorizações tem gente falar ah, e os coletores por que, que eles não estão eu gostaria que estivesse mas a gente a gente tem que ter o ok do plano estadual... De imunização. Isso Eles pra, é que enviam tá a empresa. Né, então, quer ver é a saúde, por exemplo, nós não conseguimos terminar o grupo de profissionais da saúde. É, terminamos todos da linha de frente, mas aí quando íamos avançar, acabou a vacina. Então agora nós estamos aguardando. Cobrei já cinco vezes o governo do estado para enviar as vacinas para os profissionais de saúde. Chegando, a gente aplica, mas a gente sempre recebe a vacina com a destinação. E já que estamos falando sobre isso, a notícia de hoje é que hoje, até agora meio-dia, você que tem 65 anos, né, 66, procure as UBS e a casa do idoso a partir da meio dia nas casas do idoso nós já vamos antecipar os 64 anos, então 64 anos a partir de hoje meio dia, então você pode vir hoje a partir da meio dia nas 4 casas do idoso ou amanhã nas UBS de manhã nas casas do idoso e no CEF então demos uma antecipada e já antecipando também a programação é que na semana que vem, final da semana que vem, quinta ou sexta já seja 63 anos e na outra semana, primeira semana de maio, aí 60, 61 e 62. Essa é a programação do governo, ou seja, já estamos chegando nos 60 anos.
2: Prefeito, com relação à vacina... Pode, pode falar, aqui, claro. não,
1: é, é importante falar também, que muita gente não sabe onde ficam as casas dos idosos em São José. Era bom dar uma repassada também, para lembrar o ouvinte,
4: né? É, são as quatro regiões da cidade, nós temos na Zona Norte, a casa dos idosos muito bem localizada, também na Zona Leste, ali perto, numa é, travessinha é, da estrada ali é, da da é, ali da, da, sentido Novo Horizonte antes do túnel é, ali é. à direita, logo depois da Vista Verde temos na região Andrômeda ali na região sul da cidade e na região central da cidade, ali bem no centro da cidade também a gente tem então são quatro casas dos idosos Lula em Leste, todas as regiões, zona norte, zona sul, zona sul e, e centro, centro da cidade e aí a pessoa pode no site da internet pegar o endereço direitinho. O que a gente,
2: imagina o que a gente tem percebido, prefeito é uma procura baixa com relação à vacinação da gripe, né? A influenza. Como é que está em São José é, isso e o que, que o senhor pode orientar a população?
4: É, influenza, neste momento, seis meses a seis anos, né? É essa, essa faixa de idade, tá? É, a influenza também vai ser por etapas. Então, é importante que vacine, porque até esse grupo não vai ser vacinado nos grupos de vacina tão logo, né? Porque a gente tem aquele negócio de da esperar COVID, 15 né? dias é é, de vacinas da Covid. Então, seis meses a seis anos, procurem a rede, as UBS, na parte da tarde e possa, pode fazer a sua vacinação. Muito importante que a gente amplie porque daqui a pouco começa a esfriar e inclusive a vacina da gripe evita até uma possível é, é, gripe que você acha que é como aconteceu com a minha filha, que você acha que pode ser covid, então se vacinando contra a gripe também é, vai ajudar bastante a manter os postos de saúde com tranquilidade para atender a todos.
1: Aliás, as pessoas ficam desesperadas, né? Uma gripe, uma dor de cabeça, uma coisa parecida, já acha que é covid, né? nem sempre é assim. E vai para os hospitais e muitas vezes, hospitais Estão lutados com doenças, inclusive Covid. A coisa pode se agravar ainda mais, né, prefeito? É isso mesmo. Então, prevenir,
4: já que temos a disponibilização também da vacina da gripe, é a hora de se vacinar. Jornal
3: da manhã, a hora?
2: Sete horas vinte e 21 um minutos. Repita. Sete vinte e vinte. Um.
3: E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ reais e centavos, teve queda de 0,03%. por cento. A Bolsa de Nova York retomou ontem sua ascensão após dois dias de perdas. O Dow Jones Industrial fechou com lucro de 0,9% por a 34.137 pontos. Enquanto o Nasdaq de predomínio tecnológico subiu 1,2% por cento a 13.950 unidades. No Brasil, o Ibovespa não abriu ontem devido ao Feriado.
2: Agora é 7 horas 24 minutos. Repita:
1: 7h24. Vamos falar agora dos índices econômicos, ô Charles? Foi. Índices econômicos? Depois, agora? Foi. Depois, né? Então tá, vamos lá então. Perfeito. A gente sabe que houve um problema na Urbã com, com o conforto de algumas máquinas. O que aconteceu, prefeito? Não tem monitoramento por câmera lá? Tem segurança, né, ali... Tem segurança, né? Tem segurança na
4: obra, segurança, inclusive, terceirizado. Estão apurando, né? Foi ali, ao lado do Parque Tecnológico, no canteiro que a Urbã tem ali, que era o canteiro utilizado para concluir o parque, que, aliás, foi concluído com todas as licenças agora, o condomínio do Parque Tecnológico. Ali também, Clemente, ficou pronta a nova Estrada Joel de Paula, parte do condomínio do Cidade inteligente era a duplicação um compromisso nosso de campanha que está entregue também então é, agora estamos apurando para ver a, os reais motivos que aconteceram esses
1: furtos é, eu estou ficando meio doidinho hoje viu que né? já entrou o índice eu chamo o índice aqui né
2: exato
1: estava lendo que balão daqui o Charles falando lá eu confesso para ver que eu nem percebi viu é isso sabe já foi já foi. sabe, sabe o <risos> que, é? que é isso aí é. é uma
4: tranquilidade de quem não tem dinheiro em conta então se o índice subiu baixou antes...
1: ah, tá, a né? Já o Felício Ramuto foi de orelha é ligada aqui, informação,
2: né? Acontece, é. vamos lá, Prefeito, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o início hoje das audiências, sobre tecnologias do transporte, né? Então, nos próximos dias aí, é, várias regiões da cidade recebem. Qual a importância da participação da população e o que que essas audiências é, vão contribuir?
4: Olha, é a licitação do novo sistema de transporte público. A importância da gente ter é um novo sistema de transporte à altura da cidade, conforme o cidadão que usa o transporte público todo dia deseja. Ampliação do número de, de veículos, novas tecnologias, mais conforto, veículo leve sobre pneus, linha verde. Mas o que são essas audiências especificamente? São os sistemas tecnológicos, né? A forma que o cidadão vai interagir com o sistema de transporte público. Está previsto, inclusive, é, praticamente, vamos chamar assim, um banco da mobilidade. Né? Então, nós vamos ter o cartão ou no próprio celular, a pessoa vai poder usar para ter acesso ao veículo, e ali ele vai ter uma conta, praticamente uma conta corrente. Nós vamos fazer uma concessão e ele vai ganhar uma conta desse banco, que esse banco ele vai poder usar para andar de, de veículo ou para outras coisas também. Né? Além disso, todo o sistema é, de informação nas estações, o sistema de informação do VLP, semáforos inteligentes, o transporte via app, que é o que a gente chama de transporte sob demanda, com como fosse é, um transporte feito por, por, por veículo individual, mas para veículo coletivo, uma série de inovações e é importante que ele conheça, é claro, tem gente que quer conhecer um pouco mais a fundo e é hora de conhecer, dar opinião, sugerir mudanças, para que a gente possa é, publicar os editais definitivos que correm paralelo ao edital da licitação que já foi publicado. A gente está bastante otimista que nós teremos várias empresas é, participando, eu inclusive lá atrás recebi empresas, uma empresa empresa já de fora, né, que presta serviço na Austrália, em Londres, recebia outras empresas e a gente acredita que teremos uma competição para na verdade, oferecer o melhor serviço. Lembrando, aquela que oferecer a menor tarifa é quem vai operar o novo sistema de transporte
1: público. Eu aqui uma reclamação do ouvinte aqui, é o William, ele tem uma loja de material de construção na Avenida dos Astronautas, 1625, há muitos anos, e agora foi colocada em frente à loja dele, lá uma placa de proibido estacionar na lateral da, da empresa dele, na rua Netuno, e é justamente onde o pessoal para para fazer carga e descarga. Ele está questionando isso, está chateado porque realmente está atrapalhando o trabalho dele lá. O que, que você me fala? Tem condições de fazer uma, uma avaliação do
4: local? Olha, ele deve é... encaminhar para o um 5-6 para que eles possam fazer uma avaliação do local. De fato, né, a cidade vai crescendo, vias que eram é, permitidas estacionar... Portugal, prefeito, até agora ninguém deu, deu uma, é, uma resposta a ele. É, vias que eram permitidas estacionar passam a ser proibidas estacionar. Né, isso é natural que aconteça, né? Agora, a gente também sabe que, bom, uma loja de material de construção, claro, aquela que tiver um estacionamento vai ter mais clientes, isso é natural que aconteça, mas existe a dificuldade porque o trânsito vai aumentando e essa é uma tendência, né? O ideal é uma cidade onde a gente tenha outras modalidades para estacionar, que não seja na via, porque a via, o ideal é que ela ocupe o espaço para os veículos, né? Afinal de contas, vale lembrar, ela é de utilização coletiva, toda manutenção é paga pelos impostos de cada um de nós, mas a gente pega aí o protocolo que ele tem pede para o pessoal pelo menos dar um retorno para ele é, dar possibilidade eu não conheço a alteração e pontual nem sei quando foi feita ele não fala também né não, não. quando foi feita para que a gente pudesse possa dar um pelo menos um retorno para
1: ele aliás ontem a gente falou aqui né Giovana, sobre isso aí, já em são josé dos campos né acidentes acontecendo né prefeito aqui na ontem na anteontem na jorge aru uma pessoa perdeu a vida inclusive também na, na via cambuí ou seja pessoal tá pisando fundo no acelerador, infelizmente, né? Abuso, né? Abuso, fica né? Fica claro, últimos, né? Você vê, lá na
4: Cambuí, você vê o carro praticamente foi cortado ao no meio, meio, né? Num poste, é abuso, normalmente de madrugada, né? Deve ter uso, eu não sei, cada caso individualmente, mas a via de regra está associada a álcool, né? É, então é lamentável a gente ter que anunciar até esse tipo de ocorrência que poderia não ter acontecido, bastando as pessoas seguirem as
1: leis e regras de trânsito. E muita gente é dirigindo também falando ao celular, né? Que é comum você observar nas ruas também, né? É verdade, a pessoa dá aquela distraída, mas aí normalmente é aquele acidentezinho leve, né?
4: Quando acontece isso, né? Isso. A pessoa não presta atenção, bate atrás de um carro, né? Agora, esses acidentes de noite são... é, é gente que abusa demais. Não, não.
2: Perfeito, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto de lei que prevê a concessão da arena, que já está na Câmara, né, então deve ser discutido aí pelos próximos dias como é que está essa questão? Então,
4: estamos terminando, a obra da arena já foi concluída também ao longo desses primeiros 100 dias entregamos a obra da arena estamos agora é, no estacionamento da arena e no paisagismo a Urbana está fazendo essa obra e ao mesmo tempo a concessão a concessão nós daremos, então é, para a iniciativa privada para cuidar do espaço, promover eventos esportivos, culturais, é, de diversão naquele espaço... E também está lá no nosso edital a exigência de um número de datas para a prefeitura, para que a gente possa levar os jogos dos nossos campeonatos, jogos de basquete, de vôlei, de futebol, de salão. A gente continua utilizando de graça esse espaço para também a população poder acompanhar esses eventos. E a empresa que ganhar explora pelo período a Arena Municipal terminou o período da concessão, ela devolve o patrimônio e continua sendo do cidadão de São José, né? Mas eles vão cuidar, isso não tem custo para a cidade pode ter até receita, porque existe um percentual de tudo que eles arrecadarem que tem que vir para os cofres municipais. Então, além da gente poder usar no período, né, se não me engano, é por volta de uma ou duas vezes por semana, todos os dias, durante a semana, todas as semanas, é, e a empresa passa a usar nos, nos demais dias. Então, esse é o, o modelo que nós criamos para poder trazer retorno, para a cidade e ao mesmo tempo fomentar eventos de todos os tipos, é uma arena multiuso serve não só para o esporte, pode servir para outro tipo de atividade também, cultural de entretenimento é, qualquer tipo de atividade, eu fiquei sabendo até que tem gente interessada na área de games né? hoje explode essa questão dos campeonatos Sim, de mãe. games então ali tem muitas utilidades que podem é, ser feitas, a arena desde que se preserve os dias para a prefeitura fomentar os campeonatos de basquete dos nossos esportes de rendimento Disso, o teatrão que também está pronto, aí para as categorias de base é, que é o ginásio do teatrão que ficou muito bonito também para o atleta cidadão.
1: Lixo de passagem, esses dois espaços a população não vê a hora de serem entregues, né?
4: É, na verdade eles não podem usar, né? Hoje já está entregue, mas ninguém pode usar, não né? Está é, fechado, é, Exatamente, então essa é a parte triste da história. No caso da Arena, a gente ainda tem o estacionamento para fazer mais um, dois meses e aí a obra está totalmente 100% pronta.
1: Você acredita que quando serão entregues essas duas obras para? a população, prefeito.
4: Assim que voltar, né, as possibilidades de frequentar Hoje, esses nem eventos. Pensar, né? é, é por conta da pandemia agora
1: que a gente aguarda. No caso do Teatrão, estamos
4: comprando os equipa aproveitando para comprar tudo novo, ringue de boxe, porque no entorno nós vamos ter as modalidades do atleta cidadão.
2: Ainda falando sobre concessão, prefeito, eu sempre gosto de perguntar, porque me interessa muito e eu acho que toda a população de São José, mas a questão do aeroporto, a concessão do aeroporto de São José, como é que está?
4: Caminhando bem, mas só para também aproveitar que eu esqueci, a, o Martins Pereira também será publicado, tá? Junto pela Urban, a concessão da Arena e do Martins Pereira, mesma coisa, reservando datas para o São José poder jogar, né? O não. O teatrão, não. O teatrão não. vai ser administrado pela prefeitura, prefeitura mesmo. porque é a casa do atleta cidadão. Já no caso do aeroporto, a empresa, as empresas vencedoras da primeira etapa estão fazendo os projetos e devem entregar nos próximos 40 dias os projetos com todo o desenho, é, com os cálculos de custo, para a gente poder publicar o edital. Tudo leva a crer que nós vamos cumprir o prazo com o governo federal para a partir do dia 1 de janeiro assumir o aeroporto com a concessão
1: já é, de uma empresa também para cuidar do aeroporto. É uma pergunta óbvia aqui, prefeito. Prefeito, o que você imagina daqui para frente do, do, do aeroporto? O que passa pela cabeça, prefeito, sobre o aeroporto? Então, vamos lá. Primeiro, é, agora, falar,
4: é. falar, falar, a coisa não, não é, fluiu,
1: né? É. Primeiro,
4: também deixar uma coisa clara sobre concessão, né? Todo mundo falar qual é, afinal, o objetivo da concessão. Para que né, conceder isso para a iniciativa privada? O prefeito quer ganhar dinheiro com isso, quer o quê? Primeiro, é não ter despesas. Sim. Né? São equipamentos públicos que geram despesa E podem, inclusive, ser Em algum momento que a prefeitura passar por uma crise Em alguma gestão Aquilo acabar é, é, regredindo do ponto de vista de manutenção E pessoas também isso, no aeroporto né? isso. E para fomentar Então a primeira coisa é, é que é especializar, gente do ramo, vai ter o equipamento, pô, vai querer ganhar dinheiro, consequentemente vai gerar emprego, renda, quanto mais eventos tiver na, na arena, melhor para todos nós, porque gera imposto, é, gera emprego para quem trabalhar nos eventos, é, gera entretenimento em si, ou esporte, é, então o objetivo de uma concessão pelo poder público não é ganhar Primeiro é deixar de gastar com aquele equipamento público Desde que seja garantida a utilização pelo, pelo poder público também Que é o caso da Arena do, do, e do Martins Pereira Em relação ao aeroporto A gente tem um grande aeroporto com uma super infraestrutura E não tem voo né? Não gera emprego, não gera renda E ainda baixa mobilidade A gente tem que sair daqui para pegar um avião para ir para qualquer lugar Uma empresa especializada nisso com certeza vai trazer voos, né? com certeza vai fazer um bom acordo com uma empresa operadora de aviões ou até mesmo de cargas. Né? A população de São José quer demanda ter o aeroporto vivo para você poder andar de é, como passageiro ou até mesmo fomentar com as empresas é, o uso de cargas. Então eu vejo sim é, por exemplo uma empresa pequena média tendo o seu grande hub aqui em São José dos Campos, daqui indo para todos os lugares. Vejo também o, o nosso é, armazém de cargas gerais. Nós somos internacional para cargas. Imagina você vamos aqui né, pensar juntos uma grande empresa dessas que de fora internacional que a gente compra lá pela a internet da China, de outros lugares, tendo a sua base no Brasil, no nosso aeroporto e daqui distribuindo os produtos para o Brasil inteiro. Um dos problemas das pessoas que compram fotos é que é demorar para chegar, né? Sim. Imagina ter aqui um aeroporto internacional que seria o grande hub logístico para esse tipo de empresa. Então eu vejo eu enxergo que tem muito, muita potencialidade o nosso aeroporto. O problema é que era administrado pela Infraero, que tinha todos os aeroportos do Brasil e nunca deu muita bola para o aeroporto de São José. Por isso que nós temos agora a concessão separada e a empresa que ganhar vai olhar com todo, com todo carinho porque vai ser fruto é aquilo que vai dar dinheiro para ela. Então ela vai precisar fomentar ali a carga e os passageiros.
1: Não tem pedido o governo tomar de volta para ele o
4: aeroporto? Espero que não, né? Nós temos um contrato assinado, eu acredito que não. Tem um convênio juridicamente, não tá nada feito na boca, tá tudo feito no papel, no papel, documentado, papel né? documentado, inclusive com obrigações nossas e obrigações do governo federal. Eu não acredito que isso vai acontecer, não. E é bom que
1: você diga que em São José tem muitas empresas de fabricação de pequenos aviões também, né, prefeito? Também tem, né? Ali... Projetos, né? Tipo o AKR, por exemplo, né? Isso a Caella até faz grandes
4: projetos grandes até para a própria Embraer, Isso. né? Mas tem empresas voltadas à área, né? Aeroespacial e que podem usar o aeroporto também com outros fins. Mas o grande
1: fomento é carga e passageiros.
2: Prefeito, temos participação aqui do ouvinte, o Rubens. Como depois do
1: intervalo, pode ser?
2: Pode, claro, Clemente. A hora, então. Agora, 7 horas 37 minutos. Repita: 7h37.
3: Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender Eu novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 três nove quatro dois dois mil.
2: 7 horas, 40 minutos. Repita. Sete h quarenta.
1: Hoje conosco, o prefeito o prefeito dos Campos, Felício Ramuto. Prefeito, cidade LED LED avança em iluminação de praças e viadutos. Olha, também trocamos a iluminação de LED em toda a cidade, todas as ruas, área urbana, área rural,
4: né? A cidade fica mais segura e ecologicamente correta, ambientalmente correta, porque você economiza é, recursos é, e, consequentemente,
1: também economiza dinheiro, né? ah, Aliás, a Associação de Imprensa a Vitória, enviou para a imprensa uma foto da cidade vista de cima é verdade muito linda né é, esses que... dias eu fui eu estive em, em Vitória no Espírito Santo e voltei à noite
4: e aí a gente viu inclusive a diferença quando chega a São José e aí para passar o voo passou aqui por cima e aí eu consegui ver as imagens é, da diferença das cidades que estão iluminadas com LED que na verdade uma cidade deste tamanho no estado de São Paulo só São José dos Campos tem iluminação 100% LED e agora estamos mudando em algumas partes Praças também, que tinham ficado é, as praças com iluminação sem ser LED. Nós estamos rebaixando a iluminação, tem praça, ontem eu tive numa praça, é, no Jardim, ontem não, terça-feira no Jardim da Granja, os né, postes gigantescos, altos e iluminação lá em cima, em cima da Copa das Árvores, né? Então, nós vamos rebaixar a iluminação e trocar algumas lâmpadas, as lâmpadas por LED também, é, porque vale a pena.
1: Isso no, na conta de energia, prefeito? Ah, é, uma,
4: é quase 50% de economia, por volta de 500 mil de economia por mês, com esse dinheiro que nós estamos pagando a parcela do empréstimo que nós fizemos para trocar e sobra dinheiro ainda. Então, é aquilo que a gente tinha previsto, que com a economia o LED se paga, de fato é realidade. Lembrando que as lâmpadas têm garantia de 10 anos. Tá né? certo. Levando, sua pergunta,
1: então está fazendo antes do intervalo eu acabei cortando, né?
2: Vamos lá. Pergunta ao prefeito. O Rubens é morador do Santa Júlia. Prefeito, ele pergunta se a linha verde vai servir também ao Putin.
1: Não,
4: a linha verde hoje não passa na região do Putin, não significa que não possa haver ampliação, mas... É, a nova licitação do sistema de transporte público tipo, melhora ali a oferta de veículos naqueles bairros da região sudeste da cidade. Lembrando, Santa Júlia, estamos terminando o nosso parque Santa Júlia, está ficando bem bacana. Lá nós estamos construindo um tobogazinho não é aquele tobogã igual do Parque Santos do Monte antigamente, não é aquele não. É um não. tobogã para criança, uma parede de escalada, uma construção diferente, bacana, ali é, equipamentos, a pista de caminhada, ciclovia, parque Santa Júlia, que era um desejo de toda a população daquela região, está virando realidade, mas. Uns 45, 60 dias a gente entrega o Parque Santa Júlia.
2: O Rafael é morador do Residencial União. Ele diz que mora na Travessa José Augusto Barbosa. E o fluxo de veículos pesados é grande. Minha casa já apresenta trincas. Qual a possibilidade de fechar uma ponta da rua como acontece no Bosque dos Eucaliptos?
4: Olha, eu não, eu não conheço exatamente o problema. O ideal é que ele... Entre em contato com a Secretaria de Mobilidade para que ele possa fazer uma vistoria no local. uma pergunta do Paulo Ricardo. Ali, eu, vendo, eu vou sair até, vou dar um pulinho, saindo da rádio, vou dar um pulinho ali na ligação do União com o Morumbi. É uma via que é, não tinha uma ligação, nós estamos fazendo essa
1: ligação. É, vai ficar bem bacana, é, a população queria bastante, depois vou passar lá para ver a obra. O, a pergunta do Paulo Ricardo aqui, uma, uma reclamação dele, um, um favor, na verdade, né? Paulo Ricardo, Gouveia de Julho, ele foi diagnosticado com uma doença epididimite. E está aguardando cirurgia desde janeiro. Ele está usando uma bolsa para coletar urina e tal, e todo mês tem que trocar, e a, a bolsa está com problema e tal. Já ligou várias vezes para o 156 e falaram para ele que tem que aguardar. E já são quatro meses de, spa, de espera e o caso dele é um pouquinho grave nesse sentido, prefeito. É
4: verdade. Lamentavelmente, né, o Paulo né, acabou... É, sendo diagnosticado com essa doença nesse momento da Covid, onde algumas cirurgias são adiadas, né? A gente tem uma capacidade cirúrgica reduzida, mas estamos investindo, por isso que eu estou criando um novo centro cirúrgico no Hospital Clínica Sul, né? Para quando passar isso aí, vai passar. né, A gente tem um volume maior de cirurgias, vai ter lá, além das, do centro cirúrgico, as salas de UTI, mas vou levar aqui o CRA do Paulo e o telefone dele, pra, eu tenho aqui o CRA dele, aqui é o 105768, okay, né? Isso. E vou pedir para dar um retorno.
2: Prefeito, o Júlio Torres, que é do Jardim Aquários, pergunta se São José vai receber a vacina da Pfizer.
4: Olha, Brasil vai receber a vacina, a vacina da Pfizer é, e São José, consequentemente, também deve receber. Principalmente as cidades grandes e médias devem receber por conta do, é, do tipo de, de, de freezer que tem que ser utilizado. Né? Então, estamos aguardando informações do governo federal a gente, eu acredito que sim.
1: Mas a vacina Mas vale lembrar, né? Ninguém tá...
4: tem aqui o direito de escolher a vacina. A vacina vem e é determinada pelo governo federal para quem será aplicado e não tem
1: sinal, ah, eu quero tal, quero tal, o que tiver, vai ter que ser vacinado. Prefeito, aqui, São José dos Campos será certificado também como cidade inteligente pela ABNT, é isso, né? É
4: isso mesmo, Clemente. A BNT, é, será, nós seremos a primeira cidade do Brasil a ser certificada a BNT como cidade inteligente. O que a gente vê são rankings de cidade inteligente, feitos por empresas de consultoria, empresas de marketing, mas não é vezes, nada científico sobre isso. De fato, a cidade pode ser considerada uma cidade inteligente, baseada em que são mais de 250 indicadores, três normas internacionais da ISO e 60 cidades no mundo tem essa certificação. Apenas 60 cidades no mundo. Tudo indica que o que nós já fizemos, um exame prévio através de uma consultoria, que nós poderíamos também ser certificado. É um processo que será feito. Tudo leva a crer que São José será a primeira cidade do Brasil a ter a
1: certificação de cidade inteligente. Eu quero aqui parabenizar, o prefeito, que a gente está falando aqui, foi uma pergunta sobre a ABNT, aqui, a BN, ABNT tem isso mesmo? E você está fotografando aqui o CRA do Paulo Ricardo para encaminhar para a saúde. Parabéns. Acho que isso é bacana isso, né? Isso emociona a gente da sua sensibilidade com a saúde. Porque eu acho que é por aí mesmo, né, prefeito?
4: Obrigado, Clemente. Claro, a gente tem que cumprir aí os compromissos, vamos ver o que é possível. Não estamos aqui, eu vou ver Sim, qual é a situação que... dele em relação aos outros tipos de cirurgia, mas, eu mas eu pode senti ter aqui você
1: se sensibilizou com o caso? Sem de... dúvida, sem dúvida. Giovana.
2: Prefeito Renato, ele disse que é pessoa física e gostaria de saber como ele faz para trabalhar com o transporte escolar.
4: Olha, transporte escolar, você tem que fazer um cadastro, tem uma abertura é, da possibilidade de ter um, ser um transportador escolar, ele deve se informar na Secretaria de Mobilidade Urbana ou através do 5.6, quais são, é, a, a, que, faz, que etapas ele tem que cumprir para poder ter uma autorização de transporte escolar. Isso, vale vocês... lembrar que esse não é o melhor momento, né? Por conta das restrições das escolas. Aliás, os transportadores escolares sofreram muito nesse período sem é. escolas e São José dos Campos, vale lembrar, e agora nesse ano voltou as aulas e não parou e, inclusive, nós estamos agora com teste em algumas escolas, onde os nossos alunos estão estudando semana sim e semana não. né? É, de forma geral, as escolas estão abertas duas vezes por semana, as pessoas não abertas, mas cada aluno vai duas vezes por semana. A ideia é ampliar isso, hein? Até o final do mês nós vamos chegar à conclusão para ver se ampliamos para todas as escolas.
1: O Tiago reclama aqui de Duas Árvores, na rua Bacabão, para em frente, ao número 2.840. A raiz já quebrou a calçada, fora o perigo de causar quedas de pedestres, segundo ele, também com chuva, a coisa complica, né? É, nós temos... Temos
4: aí é, uma, uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem de ter sido escolhida uma das três cidades mais arborizadas né, do Brasil e entre as cento e poucas cidades do mundo. É isso. A desvantagem, quando fizemos as, os plantios, não foram feitos com as árvores corretas e essas raízes acabam estourando as calçadas. Ele deve pedir num 5,6 e aí é feita a programação da poda da raiz ou outro tipo de ação que pode ser feita para tentar, inclusive, facilitar a mobilidade das pessoas. Porque, às vezes, a raiz está levantada atrapalha a calçada e dificulta a mobilidade.
2: Prefeito, só lembrando que muitos serviços hoje estão disponíveis pelo site da Prefeitura, pelo aplicativo Prefbook, então as pessoas não precisam nem ir até né, o Passo, por exemplo, para realizar muitos serviços hoje da Prefeitura de São José dos Campos. Né? É
4: verdade. Solicitações nós temos um 56 por telefone, um 56 digital, você pode botar uma foto. Né, e já fiz necessidade... solicitação
2: e fui atendida, viu, prefeito? Não era da
1: tampa do bolo. Funcionou, Boa, né? Era. <risos> claro que era. Dois dias depois fui atendida. Então... Ele já sabe.
4: Então, eu tenho um 56 digital. E também, através da rádio, é importante essa participação, porque a gente pode interagir, os secretários também escutam, a gente recebe o retorno. Vocês encaminham para as assessorias das Sim. pastas. Então, todo canal de comunicação é bem-vindo para a gente poder prestar o melhor serviço funciona, para a população. Né? E o Prefbook, onde 85% dos serviços podem ser feitos também pela internet. Você escaneia o um documento para fazer tudo o que você precisa é, pedir para a Prefeitura. Mas aqueles que ainda têm dificuldade podem ir nas recepções. Estão funcionando. Na pandemia, a Prefeitura não fechou nenhum departamento. A Prefeitura de São José dos Campos mantém todos os departamentos funcionários, porque para nós todo o serviço público é essencial. E agradeço aqui aos nossos servidores, que ao longo de todo esse período, mais de um ano da pandemia, cumpriu com o seu papel ao atender a população presencialmente.
1: Prefeito, para fechar com o senhor aqui, o que que tá na sua gaveta guardado, as sete chaves que o senhor não quer falar, pode, pode, pode falar pra gente aqui na hora aqui. sempre traz
2: novidades. Sempre né? traz tá novidades. O que é.
1: tá na gaveta lá entre você, o Anderson, o Melo, enfim, né? todo o pessoal seu lá da Secretaria. É, a gente gosta, na verdade, de anunciar
4: aquilo que se transforma em realidade, Fizemos assim com o arco da inovação da ponte estalhada, com a própria linha verde. Maravilha, né? né? O que a gente tem como frequência aí era. Não, faz um anúncio, mas o negócio nem né, foi pensado. Agora a gente deve publicar, Clemente, um concurso para ali para a Avenida Sebastião Galberto, a nova entrada do Parque da Cidade. A gente deve fazer uma praça suspensa para fazer a travessia do trilho do trem. Em primeira mão, uma... é isso? É. Em primeira mão, uma das ideias era, ter... era rebaixar o trilho do trem. A gente viu que seria uma obra muito complexa, então estamos optando por fazer uma praça, só que nós vamos fazer um concurso. Nós vamos pedir para os arquitetos sugerirem é, de que forma essa praça pode ser
1: arquitetos de São José,
4: de São José tá, é, tá. ou do Vale, na verdade. Sim, sim. Quem quiser participar não pode restringir para uma cidade. É, vão fazer um concurso público é, para poder é, é, elaborar esta travessia para que a gente possa então avançar é, com uma utilização ainda maior do parque da cidade, dos galpões da tecelagem, né? Quem sabe transformar no um centro de eventos ali no galpão da tecelagem. Então nós temos várias. É, essa é uma novidade que a gente deve publicar já nos próximos dias, muito próximo de se tornar realidade. A gente não gosta de falar aquilo que a gente ainda está pensando, que pode não acontecer. Sim. E estamos com um projeto muito já adiantado, o pessoal tem trabalhado já na Secretaria de Mobilidade, da ciclovia do Anel Viário. Nós vamos ter até um elevador na ciclovia do anel viário, né? Elevador externo, né? Vom... Então nós vamos ter ali, na... provavelmente, no canteiro central, de trechos do anel viário. Nesse
1: mandato ainda, vai entregar nesse mandato.
4: Sim, sim, nesse mandato. Nós o vamos verdade. fazer essa grande ciclovia do anel viário, que vai fazer também é, toda a diferença. e Cada vez mais, esse transporte né, por bicicleta tem feito a diferença. Estamos entregando a ciclovia que sai da, Andrôme... da da região central do CTA e liga com astronautas. Estamos né? vendo, ontem eu também tive, terça-feira eu tive na Região do Jardim da igreja ali no São Francisco vem da nova travessia do São Francisco vamos entregar, já estamos com o um projeto adiantado, na nova travessia uma ligação, ali tem uma pontezinha e a ideia é ligar ali com a Cambuí, fazer uma ciclovia muitas novidades, como a gente fez nesses 100 dias, que realizamos muitas coisas agora nós temos todo o mandato pela frente para continuar fazendo muita coisa, apesar da pandemia a gente tem as contas em dia consegue investir na saúde e manter a prestação de serviço nas outras áreas
1: muito obrigado, tenha bom dia eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês sempre bom poder falar com a população
3: de São José e da região
4: através da Jovem
3: Pan
2: 7 horas 51 minutos Repita. 751.
3: <risos> Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. E Assistência Médica Policlínica Saúde preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239422000. <risos> Jornal da Manhã. Radares. Radares posicionados hoje em São José dos Campos, na rua Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, e Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, vias onde a velocidade permitida é de 60 km por hora. Os radares estarão posicionados também na Avenida Central, no Chácaras Reunidas, e Avenida Anchieta, na Vila Diana, com velocidade permitida de 50 km por hora. E a
0: programação do Fumacê, na cidade de São José dos Campos, hoje, região leste, são nos bairros. É no bairro Coqueiro e também Jardim Santa Maria, Jardins São José 1 e 2, Morada do Fênix, Jardim Santa Inês 1 e 2, Frei Galvão, Jardim Nova Detroit, Jardim São Vicente e Jardim Motorama estradas.
2: E atualizando as informações das estradas, Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, que fluía bem, agora já tem lentidão, apresenta lentidão no quilômetro 144, no sentido São Paulo, por excesso de veículos. Em Jacareí, pelo menos por enquanto, o movimento é tranquilo. Em Caçapava, o motorista encontra acidentes, na, um acidente na altura do quilômetro 128, no sentido Rio de Janeiro, o que complica aí bastante o trânsito. Em Guarulhos, o motorista encontra Lentidão na pista expressa, no quilômetro 208, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Na marginal, na altura do quilômetro 219, no mesmo sentido. Houve um acidente pela manhã, o que complica ainda a vida do motorista. Já a chegada a São Paulo é tranquila neste momento. Rodovia Ayrton Senna, que apresentava trânsito fluindo bem em Guarulhos e na chegada a São Paulo, agora já tem lentidão. Motorista encontra excesso de veículos. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e Sul de Minas, tem trânsito livre, boa visibilidade. E sol em vários pontos. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, mas apresenta ainda neblina em pontos isolados. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre e tempo nublado com garoa em pontos isolados, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra. Tem obras a partir do quilômetro 64.
0: 7,56. Repita. 7,56. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem
0: Esportes. Se por um lado o Palmeiras notou que não terá vida fácil na defesa do título e busca pelo tricampeonato da Copa Libertadores. Por outro lado, mostrou que não vai entregar com facilidade a taça conquistada em janeiro passado.
2: Com o um jogador a menos e após sofrer um empate inesperado, o Verdão buscou ontem no último lance a vitória por 3 a 2 sobre o universitário no Peru. Estreou largando bem no grupo A da competição sul-americana. O
0: duelo tinha tudo para ser tranquilo e começou com imposição. gols de Danilo e Rafael Veiga, mas o Palmeiras quase desmoronou num intervalo de três minutos no segundo tempo, quando Alain Pereur foi expulso e o time sofreu dois gols de Gutierrez.
2: Mesmo com um a menos e cinco substituições depois, o Verdão marcou com o garoto Renan de cabeça no último minuto.
0: O Brasil terá um duelo de peso contra a Alemanha logo no início da luta pela medalha de ouro no futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio Os
2: grupos do torneio foram sorteados ontem em evento na sede da FIFA em Zurique e a seleção brasileira caiu na chave D junto à costa do Marfim e Arábia Saudita, além dos germânicos Dessa
0: forma, o time comandado por André Jardini estará mais uma vez frente a frente contra o rival da final no Rio de Janeiro em 2016 quando levou a melhor nos pênaltis no Maracanã
2: Além disso, terá como adversários equipes que foram vice-campeãs continentais de torneios sub-23, Costa do Marfim na África e a Arábia Saudita da Ásia.
0: A seleção de Jardine ainda tem na agenda a previsão de realizar dois amistosos no espaço da Data FIFA da seleção principal de Tite no início de julho. Agora 758. Repita. 758.
1: Muito bem, vamos ao destaque final.
2: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a suspensão de aulas presenciais durante pandemias e situações de calamidade pública. A regra vale tanto para a educação básica quanto para a superior e reconhece a atividade como serviço essencial colocando as aulas no mesmo patamar destinado a supermercados e farmácias. O substitutivo da deputada Joyce Hasselmann ainda dá diretrizes para o retorno às aulas presenciais, como a definição de critérios epidemiológicos, alternância de horário de turmas e adoção de sistema híbrido para algumas atividades. De acordo com a relatora, evidências científicas demonstram que há segurança na abertura de escolas, uma vez que crianças raramente transmitem o vírus para adultos. Escolha dos pais, a opção para os pais escolherem se querem ou não mandarem seus filhos para a escola. É isso que o relatório diz. O que nós rejeitamos? Rejeitamos a crueldade de deixar as crianças pobres longe da escola. Rejeitamos a crueldade de impedir que crianças tenham acesso à única alimentação do dia. O texto final manteve a possibilidade de fechamento de escolas em situações excepcionais cujas restrições sejam fundamentadas em critérios técnicos e científicos devidamente comprovados. A presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputada professora Dorinha Rezende, criticou a proposta. Ela lembrou que o retorno presencial mobiliza professores e funcionários que usam transporte público e estão mais expostos ao vírus. 49% das nossas escolas não têm saneamento básico, não tem banheiro, não tem água, não tem ventilação. É disso que estou falando, que a gente possa estabelecer a educação como prioridade de investimento de política pública, de política de formação. Não tenho nenhum constrangimento em dizer que, infelizmente, não apoio esse projeto no formato que ele está. Disse, o texto ainda precisa ser votado pelo Senado Federal. Jovem Pan. Oito
0: horas. Repita. Repita. Oito horas.